Goedemorgen weer en uh, baie welkom bij ons program waar in ons gesels oor die veebedrijf in Zuid-Afrika op die veepost is die programse naam. Ons uh, gesels is met uh, Johan Rabi, hy is een wildboer van die Chimoyo wild landgoed nabij Gravelat. En ons gaan een beetje praat oor buffels en, uh, en hooringweites. Uh, jy, jy is een wildteler, uh, Johan. Uh, teel jy buffels uh, vir hooringweites? Uh, Henny, heel correct, ja. Ek uh, is die afgelopen 14 jaar al wildboer, uh, waarvan ek uh, 10 jaar al reeds met ziektevrije buffels boer. En uh, ons selecteer nie slechts verhooring uh, weites nie, maar dit is natuurlijk een van die belangrijkste uh, selectiecriteria wat ons, wat ons het. So definitief hooring weites uh, speel een groot rol, so ook hooring vorm, uh, lengte van die punte. Dan kyk ons ook na die buffelse bouwvorm self, ons kyk na eigenskap is soos vrugbaarheid. So dit is maar net soos enige goeie beestboer nie net vir enkele uh, geen kan selecteer nie, die selle doen ons maar met buffels. Ons probeer een gebalanceerde dier te teel. Ja, in die verlede is die uh, buffels, die bulle met, met die, met die uh, uh, breedste hooringweid is, die, die is natuurlijk uitgejaagd, nee? Dit is heeltemaal correct, en uh, jy weet, um, die buffelbulle, van die beste buffelbulle, wat thans in Zuid-Afrika gebruik word, het hooringweid is van so ietsie oor die 50 duim, terwyl die, die records en as jy in die geschiedenisboeken van die Rowland Ward ingaan, dan sal my sien dat dit was redelijk algemeen om buffels te kon jaag van 60 duimen plus, en stadig maar seker, by wijze van teling en selectie, is ons weer bezig om die gemiddelde hooringweites van ons, van ons buffelkiddes weer te verbeter en te kry waar dit historisch was. Nou, wat sê jy sê, wat een weite moet het wees om sogenaamd uh, trofeegehalte te wees? Kijk, om te kwalificeren als een rouwend woord trofee, moet het buffelbal tenminste 42 en ek praat onder correctie, ek denk is 42 en het 3 kwart duim hooringweite hee. Uh, Safari Club International, waar die Amerikaanse systeem is, werk even anderster, hulle meer die hoorings op een ander wijze en daar moet het buffelbal uh, Safari Club International telling van 102 duim hee om te kwalificeren. In die algemeen is dit iets wat makkelijker voor een buffel om te kwalificeren as Safari Club International trofee standaard, als wat het is om voor die Rowland Ward trofee te kwalificeren. Um, maar je weet, in die 10, 10, 12 jaar terug, toe begin het hiermee, was buffelbille van 243 duim was algemeen gebruikt as teelbille, want dit was van die beste teelbille wat destijds beschikbaar is, terwijl ons nou in die positie is dat 6 46 duim plus bille is algemeen beskikbaar, telers gebruik het op een groot skaal, en die 42, 43 duim bille uh, word nou beskikbaar gesteld vir die jagmark, so dit is tot voordeel van die jachters ook um, die teling en selectie wat leid tot die verbetering in buffelsoering, lengtes en tijdens. Uh, hoe, hoe gaan die meeste werk om nou uh, beter lengtes uh, te kry, hooring uh, lengtes? Geen, dit is maar een starige proces, dit, dit, is, maar, dit is maar by wijze van teling en selectie. Um, as gevolg van goeie rekordstelsels wat ons hou, is ons daarom nou al in staat om op een redelike jong ouderdom, en as ek nou praat van jong ouderdom, praat ons hier van een trend 2,5 na 3 jaar, kan ons daarom jou beter 
uh, of jou buffelbille met beter potentiaal, kan ons hulle begin onderskui van bille wat waarschijnlijk niks meer as een jachtbuk of een uh, jachttrofee sal word nie. Maar dit is maar, dit is maar by wijze van om, om jou beste bille by jou beste koeie, en ons moet onthou die koeie dra 50% door die genetische samenstelling van die kalk by, so dat jy kan nie net na jou bil kyk, nie, jy moet na jou, jou vrouwelijke kudde ook kyk, en het is maar bij wijze van, jy weet jou beste bille by jou beste vrouwelijke dieren te sit, en dan uit hulle nageslag weer jou beste dieren te selecteer, en soos ek sê, gelukkig, by wijze van, van, van die records wat ons nou al oor jare by mekaar gemaakt het, kan ons nou op een vroerouderdom begin, begin selecteer, um, om die beter dieren terug te hou, en die swakker dieren worden aan die jachtmark beskikbaar gesteld. Uh, so jy sê, dit is dan net selectie wat uh, vir jou uh, beter uh, hooring weet ek hier, of is dit iets soos voeding ook? Ja, kyk, dit wat jy sien, die fenotype van het van het dier, is maar een combinatie van dit wat in sy gene is, en dit, en die invloed wat hy van die omgeving afkrijgt. Nou die omgevingsinvloed is natuurlijk, daar speel die type weiding waarop jy wil voorkom, um, die bijvoeding wat so dier sal kry, dit speel ongetwijfeld, speel dit een rol um, en gegewe die, gegewe die waarde van hierdie dieren um, jy weet, is dit, is dit algemeen dat um, is dit algemeen dat hierdie dieren in die wintertijde dat hulle bijvoeding kry uh, ek boer persoonlijk met my buffels op een op semi-extensieve basis um, daar is buffelboere wat baie meer intensief boer wat wat, uh, jy weet, hulle buffelkid is vir 12 maanden van die jaar voer. Um, ek, uh, ek is semi-extensief, so ek voer grotendeels om die winter, terwijl in die somer is my buffels net van die natuurlijke weiding af, um, afhankelijk. Maar ek boer ook in die soet gedeelte van die, van die land waar ons oorwegend soet weiding zet, en ons het nie die strabe winters wat, uh, wat in die ander dele van die land van toepassing is nie. Uh, jy het gesê dat die buffelkoeie natuurlijk een belangrijke rol speel. Uh, hoe uh, kyk een mens die eigenschappen van, van die koeie, als een mens nou die koeie selecteer? Um, goed, uh, weer eens, ons, ons kan nie hoorings, ons kan nie hoorings uh, ignoreer nie, so ons kyk maar weer eens na die hooring buitens, die hooringvorm. Um, ons soek by koeie nie noodwendig daar die, dik mannelike hoorings wat ons op die buffelbille het nie, jy soek, soek een slanker dinner, maar ook een goeie weie hooring um, hoorings met een dieper draai onder um, is gewens, want het sit groter volume in daar die hooring in vergeleken met die buffelkoei wat plat hoorings het, jy weet wat, wat uh, amper horizontaal uit die kop uitkom en dan net weier word um, en dan ander eigenskappen op die koei is natuurlijk definitief vruchtbaarheid, jy weet die buffel um, is nie soos een beest wat, wat uh, in 9 maanden drachtig uit is nie, hulle is by 11 maanden drachtig, so jou interkalf, jou interkalf is, is, is baie belangrijk, um, met, uh, met goeie voeding kan jy op buffels, kan jy interkalf, op, op my persoonlijke kudde het ek een interkalf op die kudde is geheel van 13.6 maanden, wat, um, wat baie goed is gegeven die 11 maanden drachtigheid vergeleken met de beest wat 9 maanden drachtig is. Jy weet as beestrasse wat nie, wat, wat sy ras gemiddeld is, nie by 13.6 maanden uitkom. So, so met goeie voeding uh, en met goeie selectie kan jou vruchtbare koeie selecteer. Ook anders is met beeste, het buffel is natuurlijk later geslagsrijk. So ons probeer te selecteer vir verse wat daarom nie so so op, 
op drie tot drieënhalf jaar die eerste keer kalf, terwijl met beesten is het natuurlijk een jaar vroeger al. Um, so, uh, dan natuurlijk andere eigenschappen, zoals je weet aan, aan moederschap eigenschappen, waar die algemeen is buffels verschrikkelijke goede moeders, hulle is baie beschermend tegen die kalf. Um, maar jij kijkt maar naar melkproductie, jij kijkt naar die groeiprestatie van die kalf, want dit is maar af, dit hang maar af van, uh, van die hoeveelheid melk wat hij van die ma afkrijgt. Uh, ook, ook die grootte en die bouwvorm van die koei. Ons um, laatste ding wat ons wil teel is klein buffelkies met massieve oorring. So weer eens een gebalanceerde benadering wat leidt tot een mooi groot buffel, lang op die been, groot raam, wat in alle opzichten soos een buffel lijkt. En, en nie net een klein dier met een massieve stel oorings. En, en uh, dik oorringbasis bij een buffel teelkoei, hoe belangrijk is dit? En nie nie, uh, ek, um, ek persoonlijk geloof dat, 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 dit, nie, dat dit nie een rol speel nie. Um, baie koeie vorm eindelijk nooit een oorringbasis nie. Ek het koeie wat 9 en 10 jaar oud is en daar is nog steeds hare op die oorringbasis. So, um, ek dink, um, ek dink uh, oorringbasis bij een koeie is, is iets wat, wat, wat een negatief is. Ek, ek persoonlijk hou nie van een van een verdikte oorringbasis op een koei, wat, wat een mannelijke type oorring op haar, op haar kop sit. Uh, ek het nie voldoende statistiek om dit te bewys nie, maar uh, dit wat ik in my kudde gesien het, is, dit lyk vir my asof daar die koeie met die mannelijke type oorings, asof hulle minder vrugbaar is. Uh, ek praat in termen van datum tot eerste kalf, en dan ook met op interkalfstreemere. Uh, jy, jy het nou zogenaamd ziektevrije buffels. Hoe hou jy die buffels ziektevry? Ach, dit is maar net by wijze van goede biosecuriteit, Henny, dit is verschrikkelijk belangrijk. Uh, jy weet die, die, die ziektes wat, wat buffels uh, nie mag hee om te kwalificeren as een ziektevrije buffel, is brusselose, tuberculose, wat klassieke beestziektes is, nee. En dan natuurlijk bek en klauseer en korridorziekte. Uh, nou, ons beestkere in die land weet ons gaan gepik onder sporadische uitbraken van beide tuberculose en brusselose, so die eerste ding wat ek so sê vir iemand wat met buffels boer is, maak asjeblief seker dat daar nie contact tussen jou buffels en, en beeste van enige aard is. Want uh, ons beeskudde is nie meer denk ek op die selle gezondheidsstatus as wat, hy, as wat hy 20 jaar terug was nie. As gevolg van die feit dat ek geloof nie ons veehards en my dienste um, is nie op die standaard dat die gereelde brusselose en tuberculose koetse en inentings gedoen word nie. Dit is uiterst belangrijk, dan natuurlijk as jy dieren inkoop, maak seker dat jy die dieren wat jy inkoop ook eers week quarantijn, hulle weer toets voordat jy hulle in jou kudde uh, toelaat. Uh, wildvraagmotors wat wild aflever, maak seker dat syke vraagmotors gesteriliseer en, en skoon gemaakt word voordat jy enig van jou wild daarin vervoer. Want um, in, in so'n vraagmotor kan dan natuurlijk een klomp, uh, klomp uh, uh, bakterieën en, uh, en, en virusse verskuil wat, wat syke in jou kudde kan, kan inbring. So, um, dit is maar een omvattende proces, daar is een hele reeks biosecuriteitsmateriaals um, wat mis kan toepas en die meeste van dit is net soos die Engelsman so sê, common sense, maar um, uh, ek, ek raai buffelboere aan om baie seker te maak as hulle nieuwe buffels inkoop om eerst week toets en seker te maak die, die buffels toets negatief voordat met jou kere kudde gemeng word. Ja, wild en, en natuurlijk buffels is natuurlijk moeilijk om te behandelen. nee, dit bly wild. 
um, dit is so, en ek, ek meen, as jy eers, as jy eers so besmetting in jou kudde het, afhangende van wat so besmetting jy praat, jy weet, as dit back and close hier is, dit is a, dit is a virusbesmetting wat verskrikkelijk vinnig dier die kudde kan verspreid, so jy gaan dit nie sommer stop, voordat jou hele kudde uh, besmet is nie. Daarteen oor, uh, siektes soos brusselose, verspreid daarom nou gelukkiger, stariger, en, en dit steek baie stariger aan, van een bevel tot die ander, so, en dien jy brusselose vroeg genoeg in jou kudde optel, dan, dan staan jy dalke kans om een gedeelte van jou kudde te red, dier hulle te isoleer en gereeld te laat toets, uh, totdat hulle dan nou ja, negatief of, 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 of skoon toets met de met aantal op een volgende toetsen. Die selle geld vir tuberculose wat ook gelukkig uh, siekte is wat stariger verspreid van dier tot dier, so indien jy tuberculose onder een of meer van jou buffels optel, dan staan je dalke kans om by wijze van isolatie en toetsing daarna een gedeelte van jou kudde te red. Maar um, ek denk in die algemeen is het maar net eenvoudig um, goeie en constante biosecuriteit wat toegepast moet word. Um, en dan, um, dan denk ek minimeer mens die risiko. Johan, Rabie, wat boe daar in die Tsanien omgeving? Ook die einde van ons program? Morgenochtend is ons weer hier. Tot dan, mooi dag. Ah.